0: Você está ouvindo o podcast Câmara Rio Debate. Os temas que impactam a vida do morador do Rio de Janeiro estão aqui. Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Ingrid Bart e hoje vamos falar sobre um assunto cada vez mais importante para o mundo e, é claro, também para o Rio de Janeiro. O tema de hoje são as emergências climáticas. Para isso, eu recebo três convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com Marcos Belchior, chefe executivo do Centro de Operações Rio. Seja bem-vindo, Marcos.
1: Prazer, Ingrid, estar aqui no Câmara Rio Debate.
0: Também participa do debate a professora de Engenharia Ambiental da Universidade Veiga de Almeida, Viviane Japiaçu, que, é, que coordena o projeto Que Chuva É Essa? Que desenvolve pesquisas e ações voltadas para diminuir os riscos de desastres ligados às chuvas extremas. É um prazer recebê-la aqui, Viviane.
2: Prazer é meu estar aqui para conversar sobre esse assunto. Obrigada pelo convite.
0: E para completar o time de entrevistados, Renata Grace, geógrafa e pesquisadora do Observatório de Clima e Saúde e do Laboratório de Informação em Saúde da Fiocruz. Seja bem-vinda, Renata.
3: Obrigada, o prazer é meu em estar aqui.
0: A impressão de que temporais têm ocorrido com mais frequência no Rio de Janeiro foi comprovada por um estudo do Centro de Operações do Rio, foram analisados 175 dias de chuva e 101 tiveram um volume bem acima da média. A Simone Braga preparou uma reportagem.
4: Sol forte, temperatura acima dos 30 graus e praias lotadas. Uma rotina comum no Rio de Janeiro, seja qual for a estação do ano. Mas, de repente, o tempo muda. E pega muita gente de surpresa. O um levantamento feito pelo Sistema Alerta Rio aponta um crescimento na quantidade de dias de temporais nos últimos anos na capital. O verão passado foi o considerado quarto maior no acúmulo de chuva desde 2010, quando o Centro de Operações do Rio começou a fazer este estudo. Só em fevereiro choveu cerca de 224 milímetros, uma quantidade bem acima da média. Para especialistas, o problema é mundial. Em toda a história da humanidade, o planeta Terra nunca esteve tão ameaçado como nos dias de hoje, por vários motivos. Entre eles, aquecimento global, exploração predatória de recursos naturais e a possibilidade de aumento do nível do mar. As mudanças ambientais e climáticas também produzem impactos na vida humana. Desde abril do ano passado, entrou em vigor uma lei municipal que declara estado de emergência climática no rio. Entre as medidas foi a instalação de sirenes para alertas de chuvas e deslizamentos em comunidades. A lei também estabelece uma meta de neutralização das emissões de gases de efeito estufa até 2050.
0: que eu começo com você. A gente acabou de ver que fevereiro registrou 224 milímetros de chuva. Esse volume era esperado para quanto tempo?
1: Oi, Ingrid, mais uma vez é um prazer estar aqui no Câmara Rio Debate. Obrigado pela oportunidade de debater aqui com as minhas amigas sobre resiliência, sobre a dinâmica da cidade e falar desse momento no mundo né, das mudanças climáticas é muito importante, essa dinâmica do Rio. Então, como a própria matéria disse, né, no último fevereiro desse ano, de 2023, foi o quarto maior em volume de chuva registrado de todos os tempos. Então, é, quero começar dizendo que é inegável os efeitos que as mudanças climáticas vêm trazendo para o mundo e não é diferente da cidade da cidade do Rio de Janeiro. Eu, lá, como chefe do Centro de Operações, sou chefe executivo do Centro de Operações, eu tenho uma segunda missão também, que é ser o chefe de resiliência da cidade. né O Centro de Operações foi criado lá em 2010 é, em virtude das chuvas que recebemos, fortes chuvas que recebemos em, em 2010. né o, Era o segundo ano do mandato do prefeito Eduardo Paes. Ele assumiu em 2009, 2010 era o segundo ano, início do, do segundo ano. E naquele dia, eu, eu estava com o prefeito nesse dia e foi muito agoniante. Né? Nesse dia eu lembro que nos deslocamos para o centro de monitoramento da Sete Rio, que ficava aqui pertinho, na Presidente Vargas, ali no prédio do Detran. E nós tínhamos inacreditáveis 60 câmeras somente. Hoje a gente tem mais de 2.500 câmeras. Só algumas funcionando. A tomada de decisão era muito difícil. Eu estava em alguns momentos conversando aqui com a Viviane. Parece até que eu estou falando de um século passado, porque é um ano sem Waze, sem WhatsApp, que a velocidade, a velocidade da informação não era como é hoje. E a gente recebia as informações pela imprensa, não sabíamos se a prefeitura é, estava reagindo da forma correta, que o cidadão espera, e foi muito agoniante. Então, nesse dia, o prefeito Eduardo Paes falou vou construir um centro de operações e em dezembro do mesmo ano, 2010, nós inauguramos um equipamento que a gente se orgulha muito, né, de tudo que de tudo que ele aprendeu nesses quase 13 anos de existência. Hoje o centro de operações, que foi criado para ser uma central de urgência e emergência em consequência daquela chuva, hoje ele é um centro de inteligência. Então, é, os protocolos e processos desenvolvidos dentro do centro de operações são baseados nesses nesse volume de dados, né, que a gente acumula desde 2010. E falando de mudanças climáticas, né, é um, um dos maiores riscos quando a gente fala da cidade do Rio. Eu sempre eu sempre faço um, assim uma brincadeira, né, quando a gente vai lá para o ensino fundamental, que eu sempre falo assim: o Rio desemboca no mar. Então por isso que a gente tem dentro do Centro de Operações um representante da Marinha do Brasil, por exemplo, porque o nível de nível do, de maré ali, de, é, nível do mar é importante para a gente na operação de cidade, principalmente quando chove. Imagina uma situação que está chovendo muito e não tem como a água escoar. né? Então, o nível do mar é importante. Uma coisa que eu sempre falo, que a maioria dos cidadãos cariocas não sabem, é que o cidade do Rio de Janeiro tem três comportas, por exemplo, que a gente opera do centro de operações, que fica ali no, jornal, no canal Jardim da Lá, na, na General Garzón e no Morisco. Existem três comportas que fazem, fazem essa operação de abertura e fechamento para entrar. Enfim, tem vários assuntos relacionados a isso, mas é importante dizer que a gente está sentindo os efeitos das mudanças climáticas. A gente vem se preparando e a gente espera verdadeiramente que o Rio consiga disseminar essa cultura para muitos municípios no Brasil.
0: Agora foram 224 milímetros de chuva em fevereiro, Belchior. Como é que é feita essa medição? Da quantidade de chuva, conta para gente.
1: É, a cidade do Rio de Janeiro investiu muito no sensoriamento de, de, de vários aspectos. Um deles é o volume de chuva, né? Te, a gente tem diversos pluviômetros, né, que são distribuídos em vários pontos de atenção na cidade. A gente tem um sistema Alerta Rio, né, que são meteorologistas que estão dentro do centro de operações, 24 horas por dia, 7 dias na semana, que fazem essa, essas análises para gente. E dentro dessa volumetria, a gente criou procedimentos e protocolos de acionamento de sirenes, que é um, um sistema que a gente se orgulha, que foi implantado pelo prefeito Eduardo Paz em 2011, é, que a gente salva verdadeiramente vidas. Né? E a gente também tem que mudar o comportamento do cidadão. Né? Então, a gente tem um sistema de, de monitoramento desse índice pluviométrico em virtude desses diversos pluviômetros que a gente tem na cidade
0: tá ótimo. Viviane, e a que se deve é, esse aumento de chuva aqui na cidade?
1: É, as
2: chuvas, né, assim como outros fenômenos climatológicos, e, é, ele, tem, tem padrões né, de variação recorrentes, mas... É, já existem estudos da USP, por exemplo, que mostram que o sudeste brasileiro já está vendo a intensificação dessas chuvas, tanto em termos de, de frequência né, quanto volume, em, numa relação com essas mudanças climáticas, né, que é esse fenômeno global que acontece no planeta, em função desse, dessas emissões excessivas de carbono que a gente veio lançando na atmosfera nas últimas décadas, né, desde a Revolução Industrial. Então, é, para o Rio de Janeiro... É, meu Belchior com certeza trabalha com essas ferramentas né, lá no Centro de Operações também. A, gente, a Prefeitura já elaborou um plano de adaptação climática, tudo desde dobramento das políticas públicas que advém também de acordos internacionais né, onde os países, inclusive o Brasil, assumem compromissos para tentar é, frear um pouco, né, embora a gente já tenha aí no último relatório do IPCC é, tido clareza de que esse aumento a gente não consegue mais evitar mas pelo menos consegue é, aumentar menos essa temperatura e cada Cada meio grau que seja a mais né, na temperatura planetária, as consequências são devastadoras. E para a cidade do Rio de Janeiro, as principais consequências das mudanças climáticas estão relacionadas justamente, como mostrou ali no vídeo, né? a elevação do nível do mar. E aí tem essa questão que o Belchior colocou, né? que se isso se a maré é alta e aí esse aumento do nível do mar converge com a chuva intensa, a água não consegue escoar. A gente tem o aumento das inundações e dos deslizamentos e também é, das ilhas de calor e dos eventos né, de um calor intenso, que também é um grande problema para lidar aí com a cidade. Então, a gente tem esses, esses eventos esperados e já tem observado sentido né, diretamente é, essa elevação dos extremos né, que estão acontecendo aí com mais recorrência. E aí, nesse contexto, é, é olhar para esses dados, entender o que está acontecendo, a importância da pesquisa, e principalmente a pesquisa em colaboração né, com os equipamentos públicos que estão ali na ponta, tendo que lidar com essa situação. Então, é, é, lá na Universidade de Veiga de Almeida, né, no mestrado de Ciências Ambientais, onde eu atuo, a gente tem feito muito esse trabalho de estar tá junto com a Defesa Civil, com o Centro de Operações, né, seja fazendo estudos mesmo, seja é, levando os universitários para conhecerem o centro de operações, para a gente formar profissionais e cidadãos cariocas, que entendem como funciona a cidade, essa estrutura que está disponível e se apropiem disso também para realizar o trabalho deles né, para a nossa cidade.
3: Agora, Renata, quais são os impactos na saúde da população? É, os impactos são bastante importantes e têm um impacto importante nas unidades de saúde. Né? É, a gente tem, num, numa situação em que a gente vai ter um excesso de chuvas, a gente tem deslizamentos, então, aí a gente vai ter, é, quando a gente tem de, movimentação né, de, de massa, a gente vai ter esses deslizamentos e aí a gente tem é, as situações muito graves de pessoas que vêm a óbito mesmo, imediatamente, e as pessoas depois que ficam afetadas, é porque quebraram é, algum membro, né? Há muitas, muitas, em muitas situações que se chove muito, as próprias unidades de saúde ficam sem condições de estar atuando, porque elas ficam inundadas ou por, um próprio, por algum deslizamento também, né? Então, tem esse impacto também nas unidades de saúde. É, quando a gente tem esse excesso de chuva, a gente tem, a gente, em muitos casos, né? É, quando é, a política pública não está muito adequada, as inundações são piores ainda e quanto mais inundação, mais chance da gente ter leptospirose, hepatite A. É... E aí, é, a gente vai tendo todo, todo esse impacto com relação às inundações. Mas a gente tem outros eventos extremos, né? A gente tem os eventos de ondas de calor também. E as ondas de calor, elas vão ter outros impactos é, na saúde das populações, né? Por exemplo, pessoas que já têm problemas de saúde, né? Já têm alguma comorbidade, elas são mais impactadas. É, grávidas também são mais impactadas, né? Então, assim, é uma gama muito grande quando a gente trata desses eventos extremos. Para além do momento que acontece o evento, né, porque tem aquele momento que está acontecendo o evento, o evento de inundação a gente identifica bem mais rápido, né, o evento de onda de calor a gente demora um pouco mais para conseguir fazer o diagnóstico, levantar essa informação, né, porque a gente tem que ficar medindo, identificar né? se realmente houve uma onda de calor, se ela se manteve, é... então a gente demora um pouco mais para fazer esse diagnóstico desse apontamento desse evento extremo, né. É, e aí, para além desse momento daquele, daquela situação de emergência que tem que ter uma atuação importante ali na prefeitura, tem o pós-desastre. E que a gente tem tratado pouco. Né? Muitas pessoas é, identificam, né, assim, no, nas visitas de campo, é, questões de saúde mental. Né? Porque as pessoas que moram em áreas de risco e, às vezes nunca tiveram uma situação que achavam que, que poderiam estar nessa situação de risco e começam a ter esse impacto, essas pessoas acabam desenvolvendo problemas graves é, de saúde mental, né? elas precisam ser acompanhadas e isso não é muito bem acompanhado nos pós-desastres de uma maneira geral, né? não é... No, no Rio É de uma maneira geral Isso é uma coisa que a gente precisa se, se, se dedicar também Porque em geral é, as, uh, os, os, a, a grande massa né, de, de, de jornalismo Que está assim mais O um jornalismo mais comercial eles tratam do evento né, do desastre para mostrar, olha, está acontecendo isso agora, que é importante, né? Inclusive alerta as pessoas, as pessoas tomam é, decisões a partir dessas informações que estão sendo amplamente divulgadas. Mas, posterior é, a esse evento, não se tem esse acompanhamento. E, na verdade, a gente, a gente acha que a gente precisa ter esse acompanhamento para a gente poder fazer essa identificação. Pessoas que têm problemas é, de, de hipertensão começam a desenvolver problemas de saúde mental, Uma, um problema de saúde vai acabar interferindo no outro problema de saúde e vai aumentar o risco de uma situação, de um desfecho ruim, como, por exemplo, um desfecho de óbito ou um desfecho de internação. Então, é importante que a gente tenha uma atenção básica, que também vai fazendo esse acompanhamento pós-desastre para a gente evitar que, inclusive, a pessoa tenha que ficar internada, né? porque aí é um gasto maior ainda para o setor de saúde.
0: Ah, ótimo. O Câmara Rio Debate faz um breve intervalo. Fique com a gente. Câmara Rio Debate está de volta e hoje estamos conversando sobre emergências climáticas no Rio de Janeiro. A gente preparou uma arte que a gente vai jogar aqui no telão com informações sobre as maiores temperaturas desse ano e sensações térmicas também. Eu queria que vocês é, comentassem um pouquinho. No dia 4 de 2 né, de 2023 agora, bateu 41,1 graus de temperatura, e nesse mesmo dia a sensação térmica foi de 58 graus, né, e vale também para o dia 15, em que a temperatura foi 40.3 e a sensação é, térmica de 54, e a gente tem aqui umas outras referências com relação à temperatura no dia 31, que foi de 39,6, e a sensação térmica agora num outro dia que foi de 51,1 graus também. É, Marcos, é, eu queria que você me falasse é, por que essa diferença tão grande entre sensação térmica e temperatura aqui na cidade do Rio.
1: Então, gente, é até bom que a gente vai discutir sobre isso. Eu olho para essa arte e isso me traz algumas observações. Acabei de falar para você aqui que esse fevereiro foi o quarto mais chuvoso dos últimos anos de todos os tempos, melhor dizendo. Então, a gente percebe um fevereiro chuvoso, com a temperatura altíssima e a sensação térmica ainda mais e com carnaval na cidade de Rio de Janeiro. Para você, pra, até fazendo o link que a professora Renata estava falando, a preocupação de saúde que nós temos que ter, esses dados, quero aqui enfatizar e agradecer aos meteorologistas do Centro de Operações, todo o Sistema Alerta Rio, que faz todo esse monitoramento, que nos dá a base científica para as tomadas de decisão, decisões e processos. É, então, assim, para você entender a dinâmica da cidade do Rio de Janeiro, né? quando a professora fala de saúde, e eu vejo, a gente olha aqui todos juntos, nós olhamos os dados, a gente vê a complexidade, né? tanto no, no evento como no pós-evento que a professora estava falando, e toda a, a importância que o sistema de saúde tem. Então, eu quero aqui, inclusive, aproveitar o um momento para agradecer ao Timasso da Saúde da Prefeitura, que a gente tem representação no COR também, Dentro do Centro de Operações, a gente tem um Centro de Inteligência de, eh, de Epidemiologia, dentro do Centro de Operações, que também usa os dados da cidade e nos faz perceber algumas tomadas de decisão. A gente já está conversando, eu já trouxe a professora Renata para esse debate, que eu tenho certeza que vai sair um termo de cooperação técnica aqui com a Fiocruz, sensacional, porque a cidade do Rio de Janeiro tem uma metodologia própria, né, que a gente chama de estágios operacionais, que a gente tem algumas variáveis. É uma matriz decisória, um, um, um algoritmo, que um, uma dessas variáveis, uma das mais importantes, é o clima, né? Mas não é somente clima. Tem mobilidade, eventos de entretenimento que, que atuam na dinâmica da cidade, tem impacto na dinâmica da cidade, mas o clima é o mais importante deles. Então, está trazendo essas métricas e indicadores para esse algoritmo, essa matriz decisória, para a gente mudar. Então, assim a gente pode chegar num momento que, mesmo sem chuva, no pós-evento, a gente mudar o estágio da cidade em virtude do indicador ou métrica percebido pelos impactos em saúde sofridos por esse, por esse evento.
0: Justamente falando sobre impacto de saúde, Renata, qual o impacto na saúde da população dessa variação tão grande entre temperatura e sensação térmica?
3: É, é, é o que eu estava falando no bloco passado, né? É, com relação às ondas de calor, existem até... A gente tem alguns estudos que a gente tem é, levantado, que a gente tem trabalhado com protocolos de ondas de calor. É, no Brasil e na América Latina... É, existem poucos protocolos, né? A cidade do Rio de Janeiro é uma das, das cidades que tem um pouco melhor é, desenvolvido, mas quando a gente compara com, com países da Europa, nos Estados Unidos, existem muito mais protocolos para estar é, tá tomando decisões mais adequadas para nesses momentos de ondas de calor. E existe uma outra questão que é, os eventos climáticos eles acontecem, né? Assim em toda a cidade, só que algumas pessoas vão ter um impacto maior do que as outras. As pessoas que trabalham é, ao ar livre, né? pessoas que é, não têm condições de ter um, uma refrigeração na sua casa, essas pessoas elas vão sentir um impacto muito mais do que as pessoas que têm Capacidade de, de estar em um lugar mais refrigerado, que não precisam estar trabalhando diretamente ao ar livre. Né? Então, as pessoas, essas pessoas que estão mais expostas, a gente precisa ter mais protocolos e mais comunicação para fazer, porque a gente, como pesquisador, faz diagnóstico da situação de saúde. Né, e faz esse acompanhamento ao longo do tempo. E a gente precisa, cada vez mais, no Observatório de Clima e Saúde, a gente tem tomado essa decisão de, em vez de esperar o artigo ser publicado, a gente lança uma nota técnica e começa a divulgar. E a, a assessoria de comunicação da, da Fiocruz como um todo, do, e do ICICT também, né, do, do instituto que eu, que eu, que eu é, sou lotada, tem feito esse trabalho porque esse trabalho ele acaba apoiando não só a gestão né? é, com possibilidade de melhorar a política pública para aquela situação como também para a população porque é, o dinheiro não é muito, né? é curto né? a gente precisa fazer mais diagnóstico de situação de saúde para a gente poder identificar as situações de maior emergência para poder colocar, alocar e realocar o, o dinheiro no lugar mais é, importante. Né? É, e aí a gente acaba, inclusive, gerindo o, o, o recurso público de uma maneira melhor quando a gente tem esse levantamento dessas informações. Né? Daí,
0: na, oh, oh, Viviane, a importância desses estudos que você estava falando com relação ao bloco anterior. Né? Eu queria que você me falasse o que, que é, na prática, o projeto de vocês que chuva é essa.
2: O nosso projeto é um projeto que trabalha com educação e divulgação científica, né? acho que com a Duna bastante, ele, com ela falou, do observatório, que é fundamental é, que esse dado seja gerado, mas que isso também seja traduzido para a população com uma linguagem acessível né? e que chegue em quem precisa se preparar, quem precisa entender como lidar com tudo isso. Porque no contexto das mudanças climáticas, né? o que o que a gente tem percebido também hoje em dia é que mesmo entendendo que esse fenômeno está acontecendo que a gente deve agir, Há até uma certa paralisação no sentido de o que eu vou fazer? Né? O mundo está acabando e eu não posso fazer nada? Então, a gente precisa é, levar para as pessoas né? primeiro a esperança e depois mostrar alguns caminhos possíveis. né? Então, nesse sentido, é fundamental a gente traduzir isso, a gente é, trabalha com oficinas é, interativas, animação, ajudamos a Defesa Civil a, a produzir uma cartilha para as escolas se prepararem para situações de desastres. Então, é muito nesse sentido também, né? não só de, de fazer pesquisa científica, mas de envolver os graduandos nessa produção de conteúdo né, para a população. E o outro projeto que anda junto, né, que eu coordeno também, que é o Meninas e Mulheres na RRD, de redução de riscos e de desastres, trabalha com meninas do ensino fundamental da rede pública, para, é, justamente, é, incentivar a, a entender as áreas de ciências e tecnologias, mas sempre pontuando isso, né? as questões ambientais. No último ciclo, inclusive, as meninas produziram uma animação de stop motion sobre as consequências das mudanças climáticas né? e acabam virando a gente também de multiplicação desse conteúdo. Até porque, se a gente for pensar nas escolas públicas, né? ali está também a grande massa que acaba por questões diversas sociais e econômicas, sendo, sobrepondo várias vulnerabilidades e sentindo né, no que a gente chama de interseccionalidade, sentindo ainda mais os efeitos dessas mudanças. Então, é com essa população que a gente precisa se comunicar, com uma linguagem acessível e para tentar engajá-los também nessa nessa luta que não é fácil, mas que o mundo todo está mobilizado.
0: Agora, a Câmara também ela se preocupa né, com esse tema. Ao longo de 2019, a gente teve a CPI das enchentes aqui na cidade. O relatório final foi divulgado no mesmo ano, em outubro, e... É apontou 103 recomendações. É, uma delas, Marcos, é criar um plano de ação para emergência com protocolos para integrar órgãos e secretarias, baseadas nessas recomendações né, feitas, dadas pelo relatório da, final da CPI. É, o que, que o COR tem feito? Né? Eu queria que você me falasse qual é o trabalho do COR nesses eventos extremos.
1: É, é, eu quero aqui aproveitar também mais um espaço, mais uma vez, para agradecer a participação de todos os vereadores desse grande objetivo que é a mudança comportamental do cidadão e a preparação da cidade pra, pra, é, na, nesse, nessas consequências das mudanças climáticas. Então, isso é extremamente importante. Existe um diálogo muito grande né, entre Prefeitura e Câmara para construir toda essa modelagem de força e resiliência para a cidade do Rio de Janeiro. Nós, como representante do Poder Público Municipal aqui no caso, a gente se orgulha desse equipamento chamado Centro de Operações, né? Aí ele 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 pegou, ele ele, tom, ele se tornou uma vitrine não somente para o Brasil, mas para o mundo. E a gente percebe isso na quantidade de visitações nacionais e internacionais que nós recebemos diariamente lá no Centro de Operações. Então, a gente se orgulha dos processos, a gente se orgulha da integração. É, até pegando um gancho, recentemente, tivemos um tombamento de caminhão de galinha, oh, um, um animal no viaduto. Tudo que acontece na cidade, a gente escreve um procedimental, um procedimento operacional. Então, em toda essa dinâmica da cidade, algumas com relação à mobilidade, outras com relação ao clima e diversos outros fatores, a gente se orgulha principalmente dos processos integradores. Então, assim, é, a gente agradece muito a Câmara e eu quero aqui pontuar o papel que o vereador tem nesse processo, mostrando diariamente os pontos vulneráveis, os pontos frágeis. Eu recebo ligações de vários deles todos os dias, mostrando, mostrando é, alguma fragilidade. A gente é, recebe os vereadores no centro de operações, mostra os processos e é isso que a gente, a gente faz lá. Integração é tudo.
0: E, na Sim. realidade, a importância dessas ações é serem integradas né?
1: para diminuir esses riscos. Exatamente. Foi o que eu estava falando. Todos os processos realizados e todos os protocolos realizados dentro do COR, ele passa por uma avaliação de todas as secretarias. Né? Por que, que a gente tem, por exemplo, é, dentre vários outros fatores, a Secretaria de Educação lá dentro? Porque, no momento de chuva, numa percepção, a gente avisa todo o sistema educacional municipal... De repente, a aula vai ser suspensa, a gente avisa os pais. Então, tudo isso tem que ser integrado é, entre todas as agências, todos os órgãos da Prefeitura e dos órgãos que estão dentro do Centro de Operações também.
2: Queria é falam... colocar. um <risos> Falando de Leina, só para pegar esse gancho que ela colocou para a ah, gente, é importante entender que todo esse desdobramento vem também da, da, da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que, que é reestruturada em 2012, depois de todos esses eventos que aconteceram em 2010 e também daquele grande desastre na região Serrana Fluminense, em 2011. E essa legislação né, federal ela estabelece essa, essa obrigatoriedade de articulação entre as políticas públicas, né? seja de planejamento urbano, de saneamento recursos hídricos e educação para lidar com a questão dos desastres e adota a bacia hidrográfica como a, a unidade territorial de gestão. Ou seja, como no Brasil os principais desastres estão relacionados à questão da água, seja em excesso ou seja em falta, né? a gente precisa pensar planejamento urbano sob essa ótica de como a gente vai gerir essas águas. Então, uma lei também né, que vem aí que marque como emergência climática, eu acho que é a cidade reconhecendo né, que é importante a gente direcionar recursos para isso e ficar atento e dizer que, gente, Passou da hora de agir, né? estamos vivenciando já a uhum. emergência. E só para destacar mais uma lei, que no ano passado foi promulgada aqui na cidade do Rio de Janeiro, uma lei municipal estabelecendo a obrigatoriedade das escolas da rede municipal incluírem a educação climática dentro do quadro né, dos, dos assuntos abordados. E o que está
0: faltando para a população se conscientizar?
2: Eu acho que a população já, já tem uma certa percepção, de alguma maneira, de que isso está se intensificando. Eu acho que o que falta é, de alguma maneira, entender que é papel de todo mundo e talvez a gente chamar mais para a ação mesmo né? já existe um trabalho muito grande nesse sentido mas é principalmente é mostrar como é que cada um pode agir e aí o poder público vem muito nesse sentido né? de, de mostrar caminhos e de dar alternativas também porque não adianta a gente falar por exemplo a para de usar transporte público e vai né? para de usar o individual e vai para o público se né? a estrutura ali não, não comporta então a gente precisa enquanto coletividade e também enquanto indivíduos se mobilizar para agir em conjunto
0: está ótimo Renata, você pediu para a fala.
2: Eu, a questão também é que essa questão
3: da, 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 dos eventos né, extremos, eles em geral também é, são decretados de uma maneira nacional né, pelos prefeitos. Então, colocando a questão né, das atribuições dos prefeitos, então, numa situação de emergência, o, o prefeito junto com a Defesa Civil toma essa decisão de decretar um estado de calamidade, de emergência. E isso é monitorado no Brasil todo. Né? A gente, inclusive, tem pesquisas que trabalham com a análise dessas informações. E isso é muito importante, porque a partir daí, os, as, as prefeituras, elas acabam recebendo recurso federal para poder apoiar as medidas é, necessárias e urgentes naquele momento. Mas a situação de você decretar estado de emergência climática, ela vai além da questão é, de um deslizamento de terra, de uma inundação. Eu acho que esse, essa, essa decretação de um estágio de, de é, decretação de emergência climática é, significa dizer que a cidade está tentando se, é, é, prever a situação de risco muito grave, né? e tentar fazer medidas para adaptar aquela cidade, né? para aquela cidade poder, é, mesmo numa situação de evento extremo, ela não ser tão impactada, principalmente com relação à perda de vidas. Né? Porque a, a, a situação de, de perda de vidas é uma situação irreversível. Né? Então, quando a gente tem a, é, uma cidade que tem esse decreto, ela, ela é uma cidade que está pensando em prever essa já está identificando já fez o diagnóstico né que a situação vai estar ruim e vai piorar mas também está pensando em que, que políticas públicas a cidade vai poder fazer pensando nessa situação que a gente está vivendo já ô, e se intensificando cada vez mais
1: ô, professora, até para quem está nos assistindo Ingrid, eu acho que é, a, a lei promulgada a, de emergência climática não tem relação com desastre natural, é são mesmo. coisas diferentes. Emergência climática que é quando todas as variáveis de clima estão abaixo das suas medições normais, certo? Ou é, acima, ou né? acima, o acima. O acima. É. desculpa.
3: Em geral, muitas
1: formas. Exatamente, hum. o abaixo ou acima. Porque o é dependente
3: do, do frio, é, né? É, no frio. É, é, isso. é
1: É porque o desastre é o estado de calamidade pública, é uma decretação do prefeito, como a professora é, Renata é falou, difícil. mas aí já aconteceu um desastre. A lei é uma lei preventiva, que ela, ela faz uma observância um, sobre essas variáveis de clima, que verdadeiramente está conectada com o que o mundo está falando. É uma lei extremamente atualizada, globalizada e está no caminho do mundo.
2: A gente assume um compromisso né, de, é. de, de lidar com Exatamente. isso. Exatamente.
1: Tá certo. E é uma coisa que tem
0: que vir já, é tipo assim, é todo mundo trabalhando junto com o mesmo objetivo. Exatamente. Né? para que isso tudo dê certo. E a partir é, tipo... daí dobrar outras políticas. Exatamente. Obrigada pela tá, participação tá de vocês, mas o nosso tempo acabou.
1: Entendi. Hum. Então, muito obrigado a todos que nos assistem. Eu quero só deixar aqui, pedir a todo cidadão carioca que baixe o aplicativo do Cor, cor.rio. Ali você tem todas as câmeras da cidade, informações de mobilidade e, mais importante, informações de clima.
0: Tá ótimo. Muito obrigada. E foi um prazer conversar e debater sobre esse assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa. Obrigado a você pela audiência. Só para lembrar, você pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais em câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.